0: Si tú necesitas Biblia, le invito a que levante la mano, le damos una Biblia, se la regalamos uh, o se la prestamos. Si tú quieres llevarla de regalo para alguien, también puede hacerlo. Le invito a que me acompañe en el libro de Isaías capítulo 9. Y ahí vamos a estar hoy. Y estas semanas de aquí al uh, 24, 3 ¿verdad? de diciembre, que cae en domingo, vamos a estar estudiando este capítulo y vamos a estar viendo el nacimiento del Mesías y la promesa de su reinado para siempre. Amén. Y el 24 que cae en lunes, Nochebuena, vamos a tener un servicio de Nochebuena. Le pido que haga planes, va a ser de una hora hora 15. Vamos a tener un servicio a las 5 de la tarde en la capilla el martes el, el lunes 24 de diciembre. Bueno, acompáñenme en su Biblia, en Isaías 9, si ya lo tiene, diga amén. Y antes de leer ahí, uh, quiero yo hablar un poquito y darle contexto de qué estamos viendo aquí en este capítulo. El capítulo 9 nos va a hablar de la profecía del niño que va a nacer del Mesías, el Hijo de Dios. Y en los capítulos anteriores de Isaías, en el capítulo 8, Ah, nos va a estar, nos está diciendo cómo, cómo va llegando a esta profecía. Y en Isaías 7 al 12, esos capítulos, son unas profecías dadas durante el reino de un rey llamado Acaz. Son profecías que ya se han cumplido, son profecías que ya se han cumplido en, la, en el nacimiento del Señor. Y el hijo, y, y los hijos de Isaías, Dios usa al profeta Isaías, la vida del profeta Isaías para ilustrarnos a uh, lo que ha de venir. En el verso 18 del capítulo 9, dice la razón por la cual los hijos de Isaías, uh, todavía no voy a avanzar en el mensaje, estoy simplemente dando el, el, el contexto. Nos dice en el verso 18, que he aquí que yo y los hijos que me dio el Señor, este es Isaías, somos por señales en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Ahora, en el capítulo 8, si usted guarda ahí el capítulo 9, vaya conmigo al capítulo 8 de Isaías, en el verso 1, vamos a ver unos nombres muy interesantes que nos van a ayudar a entender esta profecía, esta promesa del Hijo de Dios. En el capítulo 8, verso 1, dice, Me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella, con caracteres legibles, delante, y, y llámale, uh, dice, Maher Salal Hasbal, Maher Salal Hasbal, es un nombre que Dios le dice a Isaías que le ponga a su hijo, eh, Isaías tuvo otro hijo que se llamaba, también tenía un nombre raro así, se llamaba Sear Hasub, ¿cuánto le gustaría ponerle a su hijo, Masael Salal Hasbal, verdad? ¿Cómo le dices, hey, ven para acá?, <ríe> Y estos nombres tienen un significado y la razón por la que Dios le dice a Isaías que ponga esos nombres a sus hijos es porque Dios está usando la vida del profeta Isaías para dar un mensaje, para ilustrar un mensaje visual a través de esta vida de lo que ha de venir del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver el capítulo 9 ahorita. Pero este nombre, Masael Salal Hasbal, disculpe mi interpretación de este nombre, tiene un significado muy importante. Y este significado, este nombre significa apresurados a tomar el despojo. Apresurados a tomar el despojo. Esto simplemente significa que Dios estaba contra de quienes estaban en contra de Él. En los tiempos de Isaías, en el reinado de Acas, en ese tiempo, Acas fue un rey malo. Fue un rey muy malo, que hizo bastantes Cosas que estaban mal en los ojos de Dios Los reinados atrás de Acaz fueron buenos reyes Pero al llegar Acaz al reinado Vino a traer uh, destrucción, vino a traer maldad, vino a traer oscuridad Y Dios le está diciendo a Isaías Ponle a tu hijo, apresúrense a tomar despojo Apresúrense que ya viene el castigo En Romanos 8.31 El Nuevo Testamento, Pablo lo escribe, lo pone en otra manera si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios en su promesa está diciendole al rey Acá, le va a dar una advertencia para alcanzarlo, para darle una oportunidad de que se arrepienta. En esta historia el rey Acá representa nosotros, nuestro pecado cuando estábamos sin Dios, cuando estábamos en contra de Dios, cuando vivíamos como si no existiera Dios. Como cuando vivíamos como si Dios no está ahí. Pero la realidad es de que Dios sí existe. La realidad es de que Jesucristo vino a este mundo y hoy estamos viendo esta historia de Navidad, estamos viendo esta profecía, asumiendo que ya Cristo vino. Dígame. Él ya nació, Él ya caminó en esta tierra, Él ya murió al tercer día, resucitó al tercer día, perdón, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Ya, eso ya sucedió, en el tiempo de Isaías todavía no Y la ilustración que nos va a dar aquí es de que él está diciendo a Isaías Tus hijos representan lo que ha de venir, pones estos nombres Pones esta representación Y Dios está tratando de alcanzar a este rey Acá. Y le dijo que pusiera estas tablas en los lugares donde todo el mundo pudiera verlo donde hasta el más rico, hasta el más pobre pudiera ver este anuncio. El primer hijo de Isaías, este uh, nombre, Majer Salal Hasbal, es el segundo hijo de Isaías. El primero se llamaba Sear Jasub, que significa, un remanente volverá. De que hay una promesa en que va a venir. Le asegura esto al rey Acaz, Dios tratando de llamarle la atención, de que va a acabar con los enemigos de, de su pueblo. Es una advertencia. Ahora, hubo un tiempo en el Antiguo Nuevo Testamento en el que no habló Dios. 400 años del Antiguo, de Malaquías a Mateo. 400 años en el que no hubo palabra por medio de profeta. En el que Dios no usó a ningún profeta para predicar y hablar. Y en ese tiempo, lo que sucede es que se levanta un reinado que trae destrucción. Al pueblo de Israel trae instrucción al mundo y trae oscuridad sobre el mundo. Y eso fue lo que empezó a generar un montón de ideas humanas, de filosofías. El reinado de Roma se levanta y empieza a imponer sobre ellos, empieza a imponer una maldad. Donde había el pecado abundante, donde empezó a haber orgías, empezó a haber uh, ocultismo, empezó a haber una serie de cosas. Y el pueblo de Israel perdió rumbo. Y empezaron a las enseñanzas del Antiguo Testamento, las empezaron a combinar con todo lo que estaba surgiendo en ese instante. Y empezó a haber una oscuridad, empezó a haber una confusión de que toda la verdad se estaba confundiendo por todas estas religiones y todo este uh, pecado que estaba llegando. Y Jesús va a nacer en ese momento. Va a nacer cuando parece que todo está en silencio. Y aquí en Isaías 8 va a terminar Preparándonos para el capítulo 9, vaya conmigo ahí en 8 verso 2, esto es contexto. Y dice, y junten conmigo, le dice a Isaías, por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jerequías. Subraye Urias, Zacarías y Jerequías. Los nombres en la Biblia tienen mucho significado. Urias significa, el Señor es mi luz. Zacarías significa, el Señor recuerda. Y Jerequería se traduce, el Señor bendecirá. Entonces yo le estoy diciendo a Isaías, es como si le pidiera a Isaías que pusiera una película. Tú y yo, verdad, nuestra cultura es bien visual. Ahora uno entra a social media, a los Facebook y eso, y todos son fotos y videos y una serie de cosas. O ve uno la tele para enterarse. O ve uno el YouTube para ver algunos videos. Y todo es visual y estamos una, en una cultura visual. En esos tiempos así Dios estaba usando la vida de Isaías. En el Antiguo Testamento Dios usa a estos profetas, Dios usa a estas personas para real en vida real mostrar su mensaje, para ilustrar su mensaje. Cuando Cristo se hizo hombre, Él lo hizo con parábolas. Empezó a ilustrar el reino de Dios es como una semilla. Que es puesta en terreno fértil. Y, y, y Jesús usó parábolas. Usó parábolas que nos ilustraban la vida diaria. Para que nosotros pudiéramos ver el mensaje de Dios. Y estos nombres. Isaías, Dios le dice a Isaías. Ponle por nombre. Primero que nada tus hijos. Que significan esto. Y busca estos testigos fieles. Que significan el Señor es mi luz. El Señor recuerda. Y el Señor bendice. Y es. El propósito del Señor, mostrar su gracia a este rey Acá para que se arrepintiera. Y diciendo el mensaje que está a lo largo de toda la historia, el mensaje de que el propósito de Dios se va a cumplir. El plan de Dios se cumplirá. Él estaba representando un mensaje al pueblo. Una parábola ilustrada en otras palabras. En otros. Ahora ahí. Para antes de entrar al capítulo 9 Vamos a correr al capítulo 9 Ahí en el capítulo 8 En el verso 7 rapidito El verso 7, 5 y 7 perdón Capítulo 8 versos 5 y 7 Dice otra vez volvió el Señor A hablarme diciendo Por cuanto desechó este pueblo Las aguas de Siloé Diga conmigo Siloé Que corren mansamente Y se regocijó con Resín Y con el hijo de Remalías He aquí por tanto que el Señor Hace subir sobre ellos aguas, ríos tempestuosas y abundantes al rey de Asiria con todo poder. Él rebasará todos los ríos, desbordará sobre todas las rivieras. Ahora, recuerde que le dije que dijera Siloé. ¿Sabe qué significa Siloé? Enviado. Dios le está diciendo a Isaías, van a rechazar al enviado de Dios. El que es luz, el que viene a traer salvación, el plan de Dios es bendeciré, van a desechar a estas aguas tranquilas de Siloé, Siloé significa enviado. Tipifica ese arroyo tranquilo, esas aguas suaves, esas aguas pacíficas y va a traer tempestad contra en ese tiempo y el reino de Asiria vino y trajo gran destrucción. Y todo esto es antes del nacimiento de Jesús. Antes de que Jesús naciera, el mundo era un caos. Y sigue siendo, amén. Pero ahora tenemos su gracia. Y Jesús nace en un momento de gran oscuridad. En un momento donde José y María iban a tratar de ser... Matados y asesinados. Donde todo bebé. Donde el reino estaba buscando muerte. Y en Isaías. Y años atrás. Está proclamando este nacimiento. Que ya se ha cumplido. Este nacimiento. Que se iba a cumplir. El nacimiento del Mesías. Ahora antes de entrar al capítulo 9. Menciona ahí la región. Que se regocija en Resín. En, en, en el hijo de Remalías. Y menciona estas aguas. El Siloé era un manantial muy conocido en los tiempos de Isaías. Se encontraba en el Monte Sion y en el monte Moria. Esos dos montes son importantes en la escritura porque el monte de Sion muestra la gracia de Dios. Ese monte de Sion es en contraste al monte Sinaí. Por ejemplo, el monte de Moria es donde Abraham ofreció. A su hijo Isaac. Donde Dios le dijo que llevara a Isaac para ofrecerlo como sacrificio. Y Dios provee un carnerito. Donde el rey David compró. Aruana. Compró un, un, algo, un terreno. Compró esa región. Y donde el rey Salomón, el hijo de David. Levanta el templo. El templo que estaba en los tiempos que Jesús nació. Y luego. En estos dos montes se encuentra una, una una montañita rocosa que se llama el Gólgota, que es donde Cristo fue crucificado. Isaías está diciendo, el enviado va a venir, lo van a negar y él va a dar su vida muestra la gracia de Dios hacia la humanidad para perdonar y para ofrecer a Acas en ese tiempo un rey malo que representa tú y yo un momento de gracia y de perdón. Y en el versículo 8, en el capítulo 8 de Isaías, dice, y pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo hasta llegar a las gargantas, luego, extendiendo sus olas, Llenará la anchura de la tierra. Emanuel. Diga conmigo Emanuel. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Emanuel Dios con nosotros. Ahora. Vaya conmigo ahí. A Isaías 9. Está en su pantalla para que lea conmigo. Isaías 9. Dice el verso 1. Ya vimos el contexto ¿verdad? Leemos verso 1. Dice. Mas no habrá siempre oscuridad. Imagínense el mundo en el que está metido. Ya les dije el contexto. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para que está ahora en angustia. Para el que está ahora en angustia, perdón. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará la gloria del camino del mar. De aquel lado del Jordán. En Galilea, ¿de qué? De los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hasta ahí. Mi título esta tarde. Si tú estás tomando nota, le invito a tomar nota. El título esta tarde, escríbalo. El Mesías Prometido. El Mesías Prometido. Capítulo 8 y 9 de Isaías, hablan de este Mesías príncipe, de este Mesías rey. En el verso 9, lo vamos a ver esta semanas, nos va a decir que él es el príncipe de paz. Y Mesías, nuestro Mesías prometido. Ahora, ¿qué significa Mesías? O escuchamos mucho este nombre, ¿verdad? El Mesías. Y el Mesías tiene una, un significado importante en la Escritura. Se usó mucho en el Antiguo Testamento que significa ungido. Diga conmigo, ungido. Y se usaba para declararse aquel mensajero de Dios, aquel profeta de Dios, aquel siervo de Dios y para referirse al Hijo de Dios, al ungido, para una función específica. Es un título que se le da a aquel que tiene una función específica. Y luego hemos escuchado Cristo, ¿Verdad? Cristo es en el griego el Mesías. Cristo es una palabra griega que significa Mesías. ¿Y ¿Qué nombre se le da al Señor? Cristo Jesús, Jesucristo. Que en pocas palabras significa el ungido Salvador. Hasta aquí. Dios está dando este mensaje a todos. En Isaías, en un tiempo de oscuridad, en el Nuevo Testamento cuando Jesús nace y hoy ahora a nosotros. El mensajero ungido, aquel mismo que fue ungido para ser Mesías, para que va a morir por nuestros pecados, para traer salvación. ¿Sabe quién es? Dios mismo. Cuando entra el pecado en el mundo, Dios mismo dice, yo voy a tomar ese lugar. Yo voy a tomar esa función específica. No tan solo de creador, no tan solo de justo, no tan solo de santo, no tan solo de rey del universo que sostiene con su palabra poderosa todo el universo, sino yo voy a ser el ungido salvador que va a venir humildemente a morir por los pecados del mundo que están en tanta oscuridad. Miren lo que dice Mateo capítulo 1 verso 21. Vaya conmigo en su biblia Mateo 1 21. Igual está... Para que lo lea conmigo. Dice el verso 21. Dará a luz un hijo. Le dice el ángel. María. Y le pondrás por nombre ¿qué? Jesús. Yeshua en el hebreo. Que significa Dios salva. Dice porque el que salvará. Una función específica. A su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Dios vino a salvar. En Juan 3:17 dice que el Hijo del hombre no vino a avergonzar al mundo, sino a salvarlo. Y muchas veces no le damos la oportunidad a Dios porque creemos que él vino a juzgarnos y a decirnos, no 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 no. No no no, creemos que él es un Dios de no y vino así como cuando mis hijos están corriendo por todos lados y quieren y van a quebrar algo. No 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 toques, no no no, no te muevas. Y nos convertimos así en nonos. Y creemos que Dios así vino. Dios vino no a decir no, 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 no. Él vino a decir sí, a dar mi vida por ti y por mí. Miren el Salmo 130. Acompáñame en Salmo 130, verso 7, en su Biblia. El verso 7 dice, Así tú también, Israel, espera al Señor. Porque en él no hay qué amor inagotable. Diga conmigo amor inagotable. En él hay plena redención. Redención es una palabra que significa comprado, sacado del mercado para uso exclusivo. Tú y yo hemos sido comprados por su sangre. Él vino a pagar el precio en la cruz para comprarnos con su amor. Para que todo aquel que responde a su amor es salvo y es comprado y es redimido y es perdonado porque en su amor es inagotable. Y tú y yo hemos sido comprados para un uso exclusivo. Y mira lo que dice el verso 8. Él mismo, ¿quién? Dios mismo, redimirá a Israel de todos sus pecados. Él es el Mesías prometido. Él es quien tomó el lugar para darnos salvación. Lo vemos también en Lucas 1. acompáñeme ahí a Lucas 1, verso 31. Vaya con su Biblia. Lucas 1, verso 31. Dice el verso. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El verso 32 nos describe un poco más acerca de esta promesa y dice, Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Hijo de Dios, ¿verdad? Dios el Señor le dará el trono de su padre de David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob. ¿Cuándo? Para siempre. Diga conmigo, para siempre. Y su reinado no tiene fin. No sé usted, pero yo necesito recordar esto. Nos metemos en las cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Se nos olvida que Cristo va a reinar por siempre. Y que si Él reina en tu corazón, su promesa es de que Él va a reinar para siempre. Y de que no habrá fin a su reinado. Y de que en este tiempo de necesidad, este tiempo, podamos decir, en el mundo de tanto caos, la promesa que tú y yo tenemos es de que en su reinado permanecerá para siempre. Aquí en Isaías 9 vemos la promesa del nacimiento del Mesías y ese cumplimiento en Jesús, ese cumplimiento en Él. Ahora, acompáñenme en Isaías 9 en el verso 1 una vez más. El verso 1 está describiendo... En este capítulo, la primera y segunda venida del Señor. Tú y yo estamos esperando la segunda venida. Él ya vino, nació de una, de una virgen, caminó en esta tierra, murió en la cruz. Ya lo damos por hecho, ya sucedió. Vivimos en el después de Cristo, amén. Y la promesa de este niño, la profecía de este nacimiento es del nacimiento de Jesús, el Mesías. El admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora. Acas siendo un rey malo. No se arrepintió. Acas recibiendo esta advertencia. No se arrepintió. En el tiempo de Acas fue un periodo muy oscuro en la historia de la nación de Israel. Y. Dice el verso 1 en Isaías 9 que no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. Que no será eso siempre. Que llegará a su fin. Y el desprecio va a suceder en la tierra de Sabulón y en la tierra de Neftalí. Se está refiriendo a la tierra en la que Cristo caminó en esta tierra. Está hablando de esa aflicción que estaba viniendo antes de la gloria en el verso 2 en Isaías 9 dice que llenará de gloria en la tierra de los gentiles antes de la aflicción viene la gloria antes del nacimiento de Jesús había un tiempo de aflicción fuerte y él vino a traer esperanza la traducción de este verso en, en Isaías 9 nos describe eso. Sabemos que Jesús caminó por Capernaum, predicó en las tierras de Capernaum. En Mateo capítulo 4, tome nota, Mateo capítulo 4, versos 12 al 16, declara que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, él volvió a Galilea, dejando Nazaret y fue y habitó en Capernaum. Tierra de gentiles. Fue una ciudad marítima, una ciudad en, en las orillas, en la región de Sabulón y de Neftalí. Isaías capítulo 9, versos 21 y 2, se está cumpliendo esa profecía en los relatos de los evangelios en Mateo 4 y 12. Que vino Jesús a esa tierra, trajo en la tierra de gentiles, en la tierra de, de, de donde se, Jesús empezó a predicar. Camino del mar al otro lado del Jordán. En el verso 2 en Isaías 9 dice, El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El verso 2 nos habla de la luz que viene a traer el Señor. En Juan capítulo 8, verso 12, Jesús dice, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo tengo dos puntos esta tarde, dos puntos nada más. El primer punto, todos necesitamos salvación. Todos necesitamos salvación. ¿Por qué toda esta información? ¿Por qué todo este contexto? ¿Por qué este, este capítulo? Porque este capítulo fue un suceso histórico en la profecía que Dios estaba dando a Isaías. Lo interesante y maravilloso es que ya se cumplió. Y tú y yo podemos ver en retrospectiva que Dios ha cumplido su palabra en Jesús. Y que así como cumplió su primer venida y su propósito Él va a cumplir su plan para el futuro y su reinado no va a tener fin, dígame. Ahora aquí vamos a estar, todos necesitamos salvación, tú y yo necesitamos salvación. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque el pecado entró al mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les pidió simple y sencillamente que le obedecieran que les dice, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Esto es en Génesis capítulo 2, verso 16. Y esta palabra morirás significa separado. Y creemos que el pecado es un placer, pero el pecado no es el acto de pecar. El pecado es el ser separado de Dios. Es lo que produce pecar. Amén. Cuando tú y yo estamos en una vida sin Dios, en constante pecado, no en una relación con Dios, necesitamos salvación. Y la Escritura nos enseña aquí, mire lo que dice en Romanos capítulo 5, verso 8 Romanos capítulo 5 Verso 8 dice Cuando Adán pecó El pecado entró a dónde? En el mundo El pecado de Adán Introdujo la muerte De modo que la muerte Se extendió a quienes A todos Porque todos que Pecaron Mire en Romanos 6 23 y aquí están las buenas nuevas. Todos necesitamos salvación. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y Jesucristo, el Mesías escogido para salvar, el único que puede salvarnos, dice Romanos 6, 23, dice, pues la paga que deja el pecado, ¿qué es? Muerte. Pero el regalo que Dios da es que vida eterna por medio de Jesucristo nuestro. Señor aquí está Isaías 8 y 9 el nacimiento de Jesús no, no tiene poder sin la muerte de Jesús y la muerte y resurrección de Jesús no existieran si no hubiera nacimiento de Jesús y en la historia de natividad Isaías 9 nos está diciendo viene el salvador ha venido el Salvador, porque es regalo que Dios mismo tomó una función específica para hacerlo por ti y por mí, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Porque es bueno reconocer que todos hemos pecado. Porque hay perdón. Porque hay salvación. Porque hay respuesta. Es bueno reconocer, es bueno arrepentirnos. Hace unos años hubo un um, estudio en Alemania de infantes, de bebés, de toddlers, de pequeñitos, de niños, para ver uh, si había algo de egoísmo, si había, cómo reaccionan los niños con su juguete. Entonces hicieron unos ejercicios de cómo algunos niños lloraban, lloraban y pataleaban al quitarle algo, al pedirle que lo comparta con sus niños. ¿Cuántos han visto eso? <risa> y así como el comportamiento de estos niños desde temprana edad, eh, como padres tenemos la responsabilidad de guiarlos a que vivan en respeto, en compasión, en amor y en entendimiento en una sociedad, amén. Y más si viven en un hogar cristiano, padres nuestra tarea es dirigirlos en su camino para que no se pierdan para que conozcan los caminos del Señor y en una vida delante de ellos, puedan ellos actuar y vivir conforme a esa manera. Así todos hemos pecado, todos hemos fallado, amén. Y todos podemos recibir de ese regalo que Él nos da. Mira lo que dice en Génesis capítulo 8, verso 21. Génesis capítulo 8, verso 21, si ya lo tiene, diga amén. Dice, nunca más volveré a mandecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Es una promesa que Dios hizo después del diluvio. Es una promesa... Demostrarnos de que Él dijo, no voy a destruir, sino voy a traer vida, dar mi vida por ti y por mí. Ahora viene un juicio. Necesitamos estar listos para el cumplimiento de su tiempo. ¿Qué sucede cuando Adán pecó? La naturaleza interior del ser humano se convirtió en una naturaleza depravada una naturaleza pecaminosa desde intención y, 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 y por naturaleza. Somos pecadores por naturaleza y por intención propia. Y la historia de la humanidad podemos ver eso. Ayer estábamos platicando, mi papá y yo, de cómo es que existe tanto odio en el ser humano que se ha matado y destruido por todas las décadas y todos los años en la historia. ¿Verdad? Vemos guerras, vemos... Muertes y vemos generación tras generación el, el hombre pudiendo abrazar y amar a una familia, pero al instante poder ir y asesinar a miles. Es la naturaleza pecaminosa. Pero el Señor trae salvación. Él vino a darnos salvación. Hay una gran necesidad de un salvador. Tú y yo somos pecadores necesitados de un Salvador. Tú y yo tenemos la oportunidad de responder al Mesías. De responder a aquel que ha dado su vida por ti y por mí para que ya no más tengas la mancha del pecado que te ata. Miren Jeremías, vaya conmigo a Jeremías 17, verso 9. Ahí está en la pantalla también dice Jeremías 17, verso 9. Dice, el corazón humano... Es de lo más engañoso que hay. Diga amén. Ouch. <risa> y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pregunta. Y lo dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones, que Secretas. Examino todos los corazones, las intenciones, Secretas, ahora pregunto: ¿estás seguro de que te vas a ir al cielo? Mira, como su pastor, me interesa y como iglesia me interesa servir que le sirvamos a su familia, a las necesidades del matrimonio, de relaciones y estar ahí como iglesia. Pero yo quiero asegurarme, familia, de que todos busquemos al Señor. Yo quiero asegurarme de que todos los que estamos aquí tengamos una relación con Dios. De que tú tengas oportunidad de venir a los pies de Jesús. De que tú tengas oportunidad de vivir una vida en Él. De que tú puedas caminar en Cristo Jesús. Yo tenía una vida antes de pecado. Y sigo siendo un pecador. Pero tengo un salvador que me ha prometido vida eterna. El siguiente punto, el último punto, con esto termino. Jesucristo vino a darnos salvación. Él vino a darte salvación. Regrese conmigo a Romanos 6.23. La paga que deja el pecado es muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Dónde está salvación? ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Hoy esta tarde es mi anhelo que si tú estás aquí necesitas al Salvador, necesitas recibir al Señor como tu salvador. Aquí en Isaías 9.2 dice que el pueblo que andaba en tinieblas, tú, yo, que andábamos en tinieblas, los que moraban en tierra de sombra de muerte, vino gran luz, una luz que resplandeció sobre ellos.